0: Parole al vento dal Veneto, amici cari, amici che amate la lingua italiana, leggevo l'altro giorno che la lingua italiana, secondo un israeliano, la lingua italiana che ha provato appunto a esprimersi in italiano, la lingua italiana è la lingua dell'amore, lui era costretto a parlare della guerra nella lingua dell'amore, com'è possibile parlare della guerra con la lingua dell'amore? Eppure molti religiosi ci riescono, perché per amore, del proprio dio sanguinario riescono anche a indire delle guerre sante cose incredibili cose incredibili si sono ripetute nel corso della storia e purtroppo ancora oggi nel ventunesimo secolo continuano ad esserci parole al vento probabilmente quelle della storia e parole al vento dal veneto quelle nostre di questa rubrica perché la nostra è un accento particolare sulle note la radio è fatta di musica, lo ricordo, la radio è fatta di musica, non di parole. E sulle notizie note o meno che invece mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato una lezione di anatomia in un titolo. Le notizie di oggi accadde oggi, 16 ottobre. Poi Esodo. È una riflessione veramente profonda di Francesca Mannocchi. Poi ehm, L'odio, oddio. <ride> L'odio, oddio, è solo un gioco e e si parla di di, di qualcosa di importante, cibo sprecato, il male non esiste, il male col punto interrogativo non esiste, è come se esiste. Accade oggi 16 ottobre, perché oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione. Senti già la fame, vero? La giornata mondiale dell'alimentazione ricorre ogni anno il 16 ottobre ed è un gioco di parole, è una sorta di ricominciare a giocare con il eh, gioco dell'oca, con il giro dell'oca, lo, l'ho già detto, oggi è il 16 ottobre e ogni anno eh, il 16 ottobre ricade questa e ricorre questa Festa. È una giornata organizzata dalla FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, allo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame nel mondo e della malnutrizione anche. La giornata è stata celebrata per la prima volta nel 1981 e si è scelto di celebrarla proprio il 16 ottobre in memoria anche del giorno in cui nel 1945 venne fondata la FAO che opera proprio in questo settore. Ogni anno in oltre 150 paesi viene messo in risalto un tema su cui vengono focalizzate diverse attività di sensibilizzazione, anche quest'anno. L'odio, oddio, eh, con il punto esclamativo e con la O maiuscola. eh? Eh, Liliana Segre, ieri sera non me la sono persa, una donna ultra novantenne con una lucidità eh, veramente mirabolante ha detto queste parole l'odio mi riporta a un tempo che pensavo di non vivere mai più chi è Liliana Segre è una senatrice a vita che è stata nei campi di concentramento bambina ragazza ed è riuscita a tornare a casa profondamente segnata quindi ha vissuto l'odio sulla sua famiglia, sul suo popolo su se stessa e quindi sperava di non sentirne più parlare di odio di un tempo che pensavo di non vivere mai più queste sono le sue parole quanto sta accadendo in Medio Oriente dice mi costa una grandissima fatica prima di lei aveva parlato david grossman un intellettuale israeliano che ha scritto diversi libri sempre molto critico anche nei confronti della sua nazione israele e e, linea segre dopo averlo ascoltato si è annotata tre parole più o meno qualche parola l'incubo l'amarezza e il terrore tutto quello che un israeliano come lui Grossman, poeta della pace può dire in questo momento sono queste le parole di Liliana Segre senatrice a vita e testimone dell'olocausto, ospite di che tempo che fa su nove Eh, quando sono entrata in senato ricorda, la senatrice durante la trasmissione, ho subito pensato che quello che volevo lasciare di me, di bello e di interessante era quella commissione contro l'incitamento all'odio le violenze di questi giorni in israele ci riportano invece a un tempo lontano che pensavo non avrei mai più vissuto e invece gli uomini sono questo assistere a quell'odio virgolette dimostrato da ambo le parti è una cosa terribile che non mi fa dormire e mi fa sentire incapace e impossibilitata a fare niente per nessuno c'è, c'è una scelta tra odio e sete di vendetta ha concluso la senatrice a vita Liliana Segre, io l'ho fatta prestissimo questa scelta, decidendo che non sarai mai stata uguale ai miei assassini. Esodo. Francesca Mannocchi, la nota giornalista, probabilmente almeno per me una delle più serie giornaliste corrispondenti dall'estero ha scritto un pezzo stamattina sempre molto toccante perché non parla mai per sentito dire ma lei è lì che tocca con mano eh, queste queste persone eh, delle quali ci racconta le storie lei dice appunto scappare Eh, dalla striscia di Gaza bisogna scappare bisogna scappare davanti alla tragedia perché è naturale scappare davanti alla tragedia che fai eh, se non hai armi da un punto di vista ecco, non eh, pro- propriamente offensivo, se non hai strumenti meglio è naturale scappare ma per andare dove? questo è il problema scappi da Gaza per andare nel deserto nel Sinai il presidente egiziano al Sisi ha criticato il governo israeliano per l'evacuazione forzata di centinaia di migliaia di palestinesi dalla striscia di Gaza. La chiusura del confine, scrive eh, Francesca Mannocchi, sud del Sinai ha aumentato la pressione sulla diplomazia per mediare una soluzione per trovare una soluzione per questi esseri umani però ecco l'Egitto si dimostra riluttante ad accettare i rifugiati a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza nel Sinai e al desiderio di evitare di essere implicato nello sfollamento forzato dei palestinesi perché potrebbe essere imputato proprio all'Egitto nel futuro prossimo questa mossa E questo richiama l'annosa questione della Nakba, Nakba si chiama, la catastrofe storica che ha costretto centinaia di migliaia di palestinesi a lasciare le proprie case nel 1948. Noi occidentali ci siamo dimenticati. Dopo la guerra si è deciso che appunto Israele aveva diritto a un territorio e quindi si è chiesto, diciamo così, si è chiesto a centinaia di migliaia di palestinesi di abbandonare le loro case che erano loro da migliaia di anni, e, e quindi questo lo si è chiamato Nakba. Beh, il timore di un esodo simile ora alimenta la scelta di molti palestinesi di rimanere, no? nonostante il pericolo dei bombardamenti, piuttosto che rischiare un futuro incerto nel Sinai. Me ne vado? Sì. E poi e questa decisione è radicata nella consapevolezza che il loro diritto al ritorno, stabilito dalle risoluzioni dell'ONU, è stato costantemente negato. E, teme, e temono appunto queste persone che ciò minerebbe l'identità eh, la loro identità Beh, la memoria della Nakba continua a, a influenzare profondamente questo popolo temendo che il futuro possa portare una catastrofe ancora più grave e quindi non, non c'è mai fine al pessimismo non c'è mai fine alla, alla negatività per fortuna di tanto in tanto brilla la stella Eh, la stella della speranza ma è solo un gioco è solo un bambino ma lascialo sparare in pace la dottoressa Chiara Volpato ha recentemente sollevato gravi preoccupazioni sugli effetti negativi dei videogiochi violenti e sessisti sulle giovani generazioni Durante il festival Woman and the City a Torino ha messo in evidenza come molti adolescenti siano esposti a contenuti inappropriati e stereotipati all'interno di quelli che vengono chiamati giochi innocenti. Beh, Volpato ha sottolineato il rischio del cosiddetto proteus effect che indica il trasferimento degli elementi dei videogiochi nella vita reale portando a una mescolanza tra il virtuale e il reale, tant'è che poi uno, anche se batte le palpebre, non sa mai se è nel virtuale o nel reale. Gli studi condotti dall'Università degli Studi Milano Bicocca, in particolare quelli guidati dal professor Alessandro Gabbiadini, hanno esaminato anche gli effetti dell'esposizione a giochi come Grand Theft Auto. Auto è Red Dead Redemption la maggior parte degli ascoltatori di RWS non sa nemmeno come me di che cosa si tratta Beh, hanno provato, hanno testato questi giochi eh, tra gli studenti di vari licei di Bergamo la professoressa, la professoressa Volpato ha notato che eh, l'osservazione del comportamento degli avatar nei giochi può influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti dei giocatori stessi promuovendo l'accettazione di comportamenti violenti e sessisti, cioè se il protagonista del videogioco che tu comandi con le dita, eh, almeno all'epoca era così, con le dita, eh, ha un comportamento violento, sessista… Per forza di cose, qualche cosa di questo protagonista ti rimane addosso. Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei. Volpato, la dottoressa, ha chiarito di non voler demonizzare i videogiochi in generale, come sto facendo io, ma ha sottolineato il pericolo legato alla normalizzazione della violenza e del commercio sessuale all'interno di questi giochi. Ha citato esempi specifici, ad esempio, che mi hanno colpito molto, di scene di torture violenze sessuali presenti nei giochi evidenziando come tali rappresentazioni possano senz'altro influenzare negativamente la percezione dei giovani sui rapporti di genere e sulla sessualità e sulla violenza e sulla vita e insomma eh, non è un gioco innocente stiamo un pochettino attenti a quello che mettiamo nelle mani dei giovani, dei giovanissimi addirittura dei bambini cibo sprecato cibo sprecato perché oggi come dicevamo prima accadde oggi 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione dedicata questa volta all'acqua e la carenza eh, tra la risorsa idrica e, e il cibo eh, il, insomma la correlazione il collegamento è evidente a tutti perché il settore agricolo che utilizza la maggior parte parte dell'acqua dolce a nostra disposizione, spesso in modo inefficiente, va detto, è stato messo sotto la lente di ingrandimento e l'irrigazione a pioggia e l'assenza di pratiche di conservazione idrica hanno contribuito allo spreco di questa preziosissima eh, risorsa. Oltre alla gestione inadeguata, l'uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura ha provocato problemi di inquinamento e, e contaminazione rendendo ancora più evidente eh, l'inefficienza eh, nell'uso proprio dell'acqua. Eh, un fattore ulteriore eh, critico è lo spreco alimentare, che rappresenta il 30% non lo sapevo, della produzione e corrisponde al fabbisogno idrico di una grande città per decenni. Eh, la crescente crisi climatica ha complicato ulteriormente il rapporto tra acqua e cibo, con la siccità che minaccia la sicurezza alimentare di molte comunità in tutto il mondo. Oltre alle sfide tecniche però e ambientali legate all'acqua, ci sono anche questioni economiche e di potere che portano allo sfruttamento delle risorse idriche a fini commerciali e di profitto. Queste dinamiche hanno portato a tensioni e dispute in diverse parti del mondo con gravi conseguenze per la sicurezza alimentare e la salute delle popolazioni locali. È dunque fondamentale eh, che il dibattito sulla gestione dell'acqua non rimanga confinato a una sola giornata, ricordo 16 ottobre, giornata dell'alimentazione in quest'anno appunto dedicata all'acqua, ma eh, spinga verso politiche idriche più efficaci e soprattutto comportamenti responsabili per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche a livello eh, locale e forza di cose, visto che siamo fatti di tanti locali, anche a livello globale. Il male? Il male non esiste! Il male non esiste. Eh, davvero? Non esiste? Lucetta Scaraffia riflette oggi sul quotidiano, su un quotidiano, sulla stampa, questa, questa tematica. Eh, la tendenza è quella di negare o mettere in dubbio la realtà eh, del male e dell'ingiustizia E questa può eh, spesso derivare dalla paura di essere coinvolti emotivamente e psicologicamente nelle sofferenze altrui. In una società che promuove l'individualismo e spesso enfatizza l'autogratificazione, scrive la giornalista, è il benessere personale la brutalità e la crudeltà umana diventano qualcosa che preferiamo ignorare o addirittura negare. Eh, C'è una resistenza diffusa nel volgere lo sguardo verso il lato oscuro della natura umana e della realtà del mondo perché questo ci costringerebbe a riconsiderare le nostre convinzioni sulla bontà intrinseca dell'essere umano e affrontare invece il lato più brutale della condizione umana che è dentro di noi ben radicato. Il concetto dunque che il male esista e possa manifestarsi in forme estreme e orribili è una realtà difficile da accettare per molti. Alcuni potrebbero essere influenzati dall'idea ottimistica che gli esseri umani siano essenzialmente buoni e incapaci di commettere atti di estrema crudeltà e violenza. Però, ecco, ignorare o negare la presenza del male e delle ingiustizie sociali, anche in noi, può spianare la strada per il perpetuarsi di tali atrocità e la mancanza di eh, giustizia. Affrontare il male scrive la giornalista Lucetta Scaraffia richiede coraggio assertività e determinazione per riconoscerlo come una forza reale e distruttiva che può influenzare la vita di tutti e questo significa non chiudere gli occhi di fronte alle sofferenze degli altri e non cedere alla tentazione di distogliere lo sguardo di fronte a eventi sconvolgenti affrontare il male richiede impegno Un impegno collettivo e individuale per promuovere la giustizia, la compassione e l'empatia, riconoscendo che solo affrontando le realtà più oscure si possono costruire basi solide per una società più equa e giusta. So che dico dico una parola in più, probabilmente potrei essere anche rintuzzato e corretto, ma credo ecco, che eh, Gesù Cristo ci abbia insegnato ad affrontare il male chiamandoci peccatori ma amici al contempo e dunque. L'unico modo per sconfiggere il male intrinseco all'essere umano è eh, cominciare a riflettere con altre idee, altri pensieri, quelli che io ho eletto in Gesù Cristo.